0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD aktuell in Leipzig. Über den Ukraine-Krieg, auch über seine Ursachen, seine Auswirkungen weit über die Ukraine hinaus, reden wir in diesem Podcast und zwar wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Nachdem wir es beim letzten Mal nicht getan hatten, wegen des ausführlichen Gesprächs mit Ben Hodges, schauen wir heute natürlich wieder auf die aktuelle Lage. Dann hat bei dem, ja, ich sag mal, Trauerspiel um Panzerlieferungen für die Ukraine offenbar die Rolle der Drama Queen gewechselt. Sie wird nun nicht mehr von Deutschland gegeben, sondern von jenen, die vor Wochen noch laut gerufen haben, Deutschland solle sich mal nicht so haben. Das ist ein weiteres Thema. Und wie bereit sind die Deutschen, ihr Land zu verteidigen im Falle einer militärischen Aggression? Nicht so sonderlich, liegt zumindest eine Umfrage nahe, die die Nachrichtenagentur dpa kürzlich veröffentlicht hat. Höhere Fragen wollen wir natürlich auch noch weitere beantworten. Wir zeichnen auf am Freitag, 17.02. wieder so gegen halb zwölf am Mittag kurzer Nachklapp zunächst mal zur letzten Folge mit Ben Hodges. Eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern hat uns Zustimmung zu seinen Aussagen signalisiert. Jan-Philipp Schütte zum Beispiel hat geschrieben, ähm, ich glaube, hier wurden von Herrn Hodges viele harte Fakten dargestellt, vor denen wir uns in Deutschland noch gerne drücken wollen. Er stimmt Herrn Hodges dann auch bei dessen Meinung zu, dass die Krim wieder zur Ukraine gehören müsse. Allerdings gibt es auch Widerspruch äh, dazu. Auf einen Aspekt will ich noch mal kurz eingehen, Herr Bühle. Eines der Hauptargumente von Hodges war ja, wenn Russland die Krim mit Kriegsende behalten würde, würden die Russen ihr Militär dort neu aufbauen und dann nach zwei, drei Jahren wieder einen Krieg anfangen. Da gehen jetzt ein paar Münder auf, die sagen, ich sage mal mit meinen Worten, ja mein Gott, nur ob Putin oder wer dann auch immer an der Macht ist, von der Krim aus wieder anfangen würde oder von einem anderen Gebiet,
1: ist das nicht egal, wenn die Grenze zwischen der Ukraine und Russland ist lang? Ja, das war in der Tat ein Argument, das er gebraucht hat. Er hat auf die geostrategische Bedeutung der Krim da hingewiesen. Er hat gesagt, dass das Asowsche Meer dann gesperrt werden könnte und dadurch die Häfen, die ukrainischen Häfen im Asowschen Meer, wenn sie denn wieder der Ukraine gehören, dann nicht mehr erreichbar sind oder die Zufahrten gesperrt werden könnten, wie schon mal der Fall gewesen ist. Ich halte das für ein relativ schwaches Argument, aber es ist ein Argument, wenn man es so geostrategisch anschaut. Aber es ist deshalb etwas schwach, weil Sie mit Recht darauf hinweisen, dass die die Grenze zwischen Ukraine und Russland und wenn sie Belarus sogar noch dazunehmen, äh, sehr lang ist und äh, eben mit Belarus noch länger. Ähm,
0: zur Krim selbst will ich auch mal noch kurz nachfragen. Die russische Schwarzmeerflotte, die ist ja auf der Krim stationiert, Sevastopol. Es ist doch sicher undenkbar, dass, wenn die Krim bitte ukrainisch würde, es da einen neuen Vertrag gibt, dass die Russen diesen Stützpunkt für ihre Flotte
1: nutzen dürfen. Also so wie es ja viele Jahre war, oder? Wie sehen Sie das? Mhm. Das wird so sein, denke ich. Ja, so wie es viele Jahre war, muss man natürlich sagen: ja, in der Sowjetunion, als die Ukraine als Teilrepublik von Moskau völlig abhängig war. Aber die Ukraine ist nun mal mit Zustimmung Russlands unabhängig geworden in den 90ern. Sie hat ihre Atomwaffen abgegeben und sie hat gleichzeitig der Nutzung von Sewastopol in einem Vertrag zugestimmt. Aber Putin hat so viele Verträge gebrochen, dass ich auch der Auffassung bin, da würde die, die Ukraine vermutlich nicht zustimmen. Aber insgesamt zu dieser Krim-Frage es ist, glaube ich, als Nachtrag auch zu unserem Gespräch nochmal hervorzuheben, es gibt da eine militärische Lösung, es gibt eine Eroberungslösung für die Ukraine möglicherweise, aber die Krim ist von solcher überragenden Bedeutung auch für, für Russland und es hat sich seit 2014 auch sehr viel getan in der Krim, dass man das als zweite Option im Auge behalten muss, dass man das im Zuge von äh, Friedensverhandlungen, wenn es, es überhaupt gibt in der nahen Zukunft, dann auch mit einbinden müssten. Und äh, da haben wir ja hingewiesen auf die Regularien und die Instrumente, äh, die über die Vereinten Nationen zur Verfügung stehen, was äh, Bevölkerungsbefragungen und äh, deren Bedingungen dann äh, betrifft. Mhm. Dann noch ein anderer Punkt,
0: die Anschläge auf die Pipeline, über die haben wir ja auch gesprochen. Dazu hat uns Friedbert G. Thies aus Rostock geschrieben. Er selbst glaubt nicht, dass die Amerikaner damit was zu tun haben, aber er schreibt, er findet es ziemlich naiv, wenn Ben Hodges zum Beispiel sagt, ich zitiere mal, from a point of logic, it makes no sense for the US to have been involved in this, also Logisch gesehen macht es keinen Sinn, dass die USA da involviert sind. Und dann schreibt Herr Thies, ein so absoluter Satz, zumindest habe ich das im Studium gelernt, kann nur falsch sein. Tatsächlich könnte man Gründe nennen. Verkauf von LNG an Deutschland und Europa und die Schaffung eines politischen Point of No Return für Deutschland und Europa. Zitat Ende. Herr Thies hätte sich da schon ein bisschen mehr
1: Differenzierung gewünscht. Hm. Also jetzt sieht es so aus, dass wir unser Gespräch mit Ben Hodges ein bisschen kritisch betrachten. Das ist natürlich nicht so. Sie haben ja eingangs darauf hingewiesen. Wir haben sehr viele positive Zuschriften auch bekommen ja. und äh, zum Teil eben auch äh, Kritik oder äh, berechtigte Kritik. Äh, in dem Fall äh, ist es tatsächlich etwas verkürzt. Äh, logisch gesehen macht es keinen Sinn, dass die USA da involviert sind. Ich meine verkürzt von der äh, Fragestellung von Herrn Thies, denn er hat ja durchaus Argumente dann für diese These gebracht und äh, ich habe einige Argumente auch ergänzt dazu und das äh, betrifft insbesondere eben die Darstellung, dass die USA das bis in höchsten Ebene, und das muss ja auch vom Präsidenten genehmigt werden, bis in die höchste Ebene also getragen hat und dem zugestimmt worden wäre. Und das halte ich für absolut unplausibel, denn die USA würden niemals riskieren, dass gerade in dieser Phase, wo Geschlossenheit der NATO gefragt ist, dass hier etwas passiert und hinterher in die, in die Öffentlichkeit getragen werden, nicht plausibel und auch nicht plausibel, was die Norweger angeht. Die Beteiligung bei der Verbringung des Sprengstoffes auch nicht plausibel, wenn es um die Frage geht, ob dieser Sprengstoff in einer multinationalen Übung dort verbracht worden ist, wo 17 Marinestreitkräfte äh, beteiligt waren der NATO äh, und wo jeder weiß, was der andere tut und jeder sehen kann, was der andere tut. Also deshalb sage ich, äh, äh, es ist nicht logisch, äh, mag auch sein, dass es ein Übersetzungsproblem war, es ist nicht logisch, es ist nicht plausibel äh, und äh, deshalb haben wir es ja beide als, äh, als Ente auch bezeichnet, äh, was es auch tatsächlich ist, denke hm. ich.
0: Und es ist ja völlig normal, dass man verschiedene Positionen äh, auf, zu verschiedenen Problemen haben kann. Und es war ja immer sozusagen Grundsatz in unserem Podcast seit halt Anfang an, äh, dass wir Respekt vor anderen Meinungen haben und die nicht runtermachen und als völlig dumm und blöd darstellen, sondern uns versuchen, damit auseinanderzusetzen. Sowohl von der einen als auch von der anderen Seite und das auch im Falle von Ben Hodges äh, natürlich. Kurze Nachfrage noch von mir. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen über diese Pipeline. Sie hatten sinngemäß, erinnere ich mich auch gesagt, naja, was wäre denn, wenn rauskäme die USA wären da wirklich involviert? Und da hatten sie sinngemäß gesagt, es würde zu einer großen Belastung für die NATO werden. Also denken Sie
1: wirklich, dass in so einem Fall die NATO, ich sag mal, ich spitze wieder zu, auseinanderfliegen würde? Nein, Auseinanderfliegen nicht, aber es ist, wäre ganz sicher eine ganz große Belastung und äh, das ist eben das Risiko dass die Amerikaner, wenn es denn so war, dass es überhaupt Überlegungen dazu gab äh, eines Geheimdienstes und wenn es so war, dass es dann äh, auch den Entscheidungsgremien bis hoch zum Präsidenten vorgetragen worden ist. Eine ganz überragende Bedeutung spielt äh, bei den Amerikanern immer die Risikoanalyse. Was passiert, äh, wenn äh, das tatsächlich dann nicht geheim bleibt äh, in diesem Fall? Und äh, da würde die Geschlossenheit des Bündnisses äh, als Kriterium Nummer eins gelten und äh, weniger andere Motive, die möglicherweise da, dann von den Leuten, die das vorbereitet haben, dann äh, äh, gebracht worden sind. Aber nochmal, ich glaube, dass es diesen Entscheidungsprozess äh, noch nicht mal gegeben hat, mhm. äh, so wie er da dargestellt worden ist.
0: Aber Risikoanalyse könnte ja als Ergebnis auch beinhalten, naja, die Deutschen sind sowieso immer so zahm, also die werden schon nicht so viel sagen. Nein, nein,
1: das glaube das glaub ich nicht.
0: Okay, kommen wir zu aktuellen Dingen. Zunächst mal, was hier in Deutschland gerade passiert. Heute beginnt die Sicherheitskonferenz in München. Wir wollen da gar nicht groß auf Inhalte eingehen, weil sie ist ja erst jetzt am kommenden Wochenende. Wir reden dann am Dienstag nächste Woche drüber. Aber es wird ja kräftig darüber diskutiert, ob es richtig war, die Russen, zu dieser Sicherheitskonferenz nicht einzuladen. Herr Heusken, der Chef der Sicherheitskonferenz, der frühere Top-Diplomat, Merkel-Berater, hat das gerechtfertigt, will dem Außenminister zum Beispiel Lavrov da keine Plattformen geben für seine
1: Thesen. Was halten Sie von dieser Entscheidung? Also, er hat es begründet damit, dass die Russen im letzten Jahr eingeladen worden sind und äh, nicht gekommen sind. Im letzten Jahr, das war äh, noch vor Angriffsbeginn, also Mitte Februar, kurz vor Angriffsbeginn. Und da sind sie nicht gekommen und äh, deshalb habe man da äh, Abstand genommen davon. Das war die Begründung, die ich jetzt im Kopf habe, die auch von äh, Botschafter Ischinger, seinem Vorgänger, gebracht worden ist. Ich halte es äh, insgesamt äh, für etwas unglücklich, weil es doch eine Chance gegeben hätte, wenn denn jemand gekommen wäre, das muss ich natürlich dazu sagen, dass man sich dort im kleinen Kreis äh, zusammensetzt. Aber man will ganz offensichtlich äh, auch vor allen Dingen mit den Chinesen dort äh, sprechen, in äh, München, was verständlich ist und setzt den Schwerpunkt auch auf der Geschlossenheit äh, der NATO. Das heißt, hier werden viele Gespräche geführt werden. Und drittens, es sind ja 40 Staatschefs da und etwa 100 Minister. Äh, darf man nicht vergessen, die Strahlwirkung dann auch äh, in den globalen Süden, also in all die anderen äh, Nationen, denen man unsere Position dann erklären kann, von unseren äh, NATO-Regierungen. Also das sind äh, die Schwerpunkte, äh, die da gesetzt worden sind. Aber insgesamt hätte ich mir schon gewünscht, Lavrov, äh, der ja über viele Jahre in München war, äh, ich kann mich an keine äh, Konferenz erinnern, wo der nicht da war. Äh, und ich war, glaube ich, äh, 17, 18 Mal äh, in unterschiedlichen Funktionen dort. Also etwas unglücklich, aber das ist darf man nicht, weil sie das jetzt so personalisieren ist, darf man nicht nur an den Vors auf den Vorsitzenden bringen. Da entscheiden schon andere auch mit.
0: Das heißt, wenn dem Kanzler diese Entscheidung von Herrn Häuske nicht gefallen hätte und der mit dem gesprochen hätte, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen?
1: Also will ich mich nicht einmischen in die internen ähm, Entscheidungsgänge dort, das will ich gar nicht kommentieren, weil ich es auch nicht genau weiß, wie es im Einzelfall gewesen ist. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass der mhm. Vorsitzende auch aus meiner Perspektive äh, immer auch äh, andere konsultiert hat und äh, da andere auch mitgesprochen haben. Okay. Und andere ist natürlich die Regierung.
0: Ja. Schauen wir mal auf die aktuelle
1: Lage in der Ukraine selbst.
0: Was hat sich innerhalb der letzten sieben Tage Wesentliches getan? Wir beginnen mal mit
1: den Ereignissen an der Frontlinie. Also wenn ich mit einer erfreulichen Mitteilung da beginnen will, es hat wieder einen Gefangenenaustausch gegeben von etwa 100 Gefangenen, Kriegsgefangenen von einer Seite an die andere und umgekehrt. In die Ukraine sind zurückgekehrt viele Kämpfer aus Mariupol, auch aus dem damals stark umkämpften Assov-Stahlwerk. Also das ist die positive Seite, weil sie doch zeigt, dass beide Seiten unter Hilfe des Internationalen Roten Kreuzes, davon kann man ausgehen, auch bereit sind, miteinander zu sprechen und dann zu solchen Abkommen zu kommen. Zur Frontlinie selbst... Da gibt es im Grunde genommen nicht viele äh, Neuigkeiten. Da gibt es nach wie vor äh, Angriffe der Russen im Bereich äh, Svatove, äh, Kremina, äh, dann der Schwerpunkt äh, bei Bachmut, äh, nördlich und südlich auch davon in der Stadt Bachmut. Äh, da gibt es äh, weiter südlich den Bereich äh, Avdivka und äh, Wuleda. Überall sehen wir dort äh, Gegenangriffe, offensive Aktivitäten der, äh, der Russen. Insgesamt äh, haben die Russen in den letzten zwei Wochen nach meiner Einschätzung äh, die Gefechtsaktivitäten erhöht, die offensiven Aktivitäten erhöht. Sie haben einzelne taktische, lokale Angriffe geführt. Unter großen Verlusten von Mensch und Material. Die ukrainische Verteidigung hält aber, wenn man den gesamten Frontverlauf anschaut. Es gibt nur ganz wenige, manchmal 500 Meter, manchmal ein Kilometer Vorstöße der Russen. Das gilt, wenn ich sage, die, die Verteidigung der Ukraine hält, aber das gilt auch, wenn Bachmut aufgegeben würde. Hier sieht es tatsächlich kritisch aus, wenn man das jetzt nur vom Lagebild her beurteilt. Die Versorgungsstraßen sind äh, nahezu nicht mehr passierbar für die Ukrainer, die beiden Hauptversorgungsstraßen. Es gibt noch äh, ein paar kleine Wege dort und man kann davon ausgehen, dass sie auch viele Vorräte ausgelagert haben dort in Bachmut. Aber selbst wenn sie es aufgeben würden, äh, was auch sein kann, dann äh, wäre das nicht äh, das Entscheidende, äh, glaube ich, von einer Großoffensive Russland äh, kann man immer noch nicht sprechen, aus meiner Sicht jedenfalls, andere sehen das anders. Es sieht aber so aus, dass äh, eine Großoffensive zwar befohlen worden ist, also jetzt äh, geht in die Offensive, aber die Kraft der russischen Armee reicht nicht aus. Äh, das bestätigt eigentlich auch die Einschätzung, dass die Russen mehr Zeit äh, bräuchten, und diese Zeit ist ihnen von der eigenen Führung nicht gegeben worden und äh, es kann sein, dass das, was wir jetzt an offensiven äh, Tätigkeiten sehen, eigentlich kontraproduktiv ist zu dem eigentlichen Ziel, weil die eigenen Fähigkeiten äh, durch die hohen Verluste so stark abgenutzt werden, dass es fraglich ist, ob sie überhaupt äh, nochmal eine große Offensive starten können. Aber das ist in die Zukunft geblickt jetzt. Das kann genau andersrum sein, dass die Russen durch ihre Mobilmachung, durch die Heranführung von, von Kriegsgerät, von weiteren Kriegsgerät, durch die Umstellung der Kriegswirtschaft so viele Vorteile bekommen auf längere Sicht, dass sie doch eine Gefahr auch für die mittlere Ukraine sein können. Hm. Stichwort Verteidigung
0: am Boden, vielleicht kann ich an dieser Stelle mal eine Hörerfrage einfügen, weil ja immer von diesen gut ausgebauten Verteidigungsstellungen der Ukraine die Rede ist. Bachmut zum Beispiel hatten Sie angesprochen. Gabor Ballasch aus Neubiberg, wenn das mal nicht ziemlich genau da ist, wo die Universität der Bundeswehr in München ist, ähm, Herr Ballasch möchte, möchte Folgendes wissen. Wie sehen solche Verteidigungsanlagen aus? Mauern, Zäune sind es wohl nicht. Was macht eine gute Verteidigungsanlage aus? Aus welchen Elementen bestehen stark befestigte Verteidigungslinien? Wie interagieren diese beispielsweise in der Ukraine? Wie sehen solche Anlagen in Deutschland aus? Gibt es solche überhaupt noch? Also ziemlich viele Fragen. Aber vielleicht können Sie mal den, Herr Bühler, den Aufbau einer solchen Verteidigungsanlage skizzieren.
1: Hm. Also in Deutschland gibt es das natürlich nicht. Das ist in der Ukraine gemacht worden, in Vorbereitung auf einen Angriff. Das sind keine Schützengräben, so linear angelegte Schützengräben, sondern das sind wirklich Verteidigungsstellungen, die auch mit schwerem Gerät geschaffen werden müssen. Sie werden aufgebaut nach einer Geländebeurteilung, wie wir sagen, also einer Analyse, das Geländes, was gibt das Gelände her für die Verteidigung, was gibt die, das Gelände her für den Feind, welche Annäherungsmöglichkeiten hat er, welche Absicht vermute ich dann da auch dahinter. Also das Gelände spielt dabei eine große Rolle, wie äh, verstärke ich das Gelände mit meinen Verteidigungsstellungen. Schutz vor äh, direktem Beschuss äh, ist äh, ganz wichtig, äh, Schutz vor Artillerie, also alles, was von oben kommt und Drohnen und Flugzeugangriffe beispielsweise. Aber es ist nicht nur der einzelne Soldat, sondern es sind auch die Gefechtsfahrzeuge, die Panzer, die Schützenpanzer, die in diese Verteidigungsstellungen mit integriert werden und für die auch Deckungen ausgehoben werden. Die Zweite Sache ist, neben dem Schutz sind die Wirkungsmöglichkeiten, also die gegenseitige Unterstützung der einzelnen Truppenteile, auch flankierend, Wechselstellungen, man darf nicht zu lange in den Stellungen sein, man muss eine Stellung auch mal aufgeben können. Das darf aber nicht dazu führen, dass der Feind dann genau dort durchbricht. Also, es muss alles vorgeplant sein. Minen gehören dazu, die den Vormarsch der feindlichen Kräfte dann behindern sollen oder unmöglich machen sollen. Das Ganze, wie ich es schon angedeutet habe, das macht man nicht mit dem Spaten, sondern das wird mit schwerem Gerät gemacht, mit Baggern, solange es die Feindlage äh, zulässt mit schwerem Pioniergerät äh, später oder sogar äh, mit Pionierpanzer, die entsprechend mit einer, einer Baggerschaufel und einem Räumschild dann ausgestattet sind und äh, dann solche Stellungen äh, auch unter Schutz, unter Panzerschutz für die Besatzung äh, ausheben können. Das kostet natürlich alles sehr viel Zeit. Das ist nicht äh, in wenigen Stunden gemacht. Äh, und gerade diese Stellungen, die die U Ukrainer dort äh, im Donbass errichtet haben, sind tief gestaffelt äh, über 30, 40 äh, Kilometer, 50 Kilometer nach hinten, das heißt, sie können von Stellung zu Stellung nach Westen ausweichen, um ihre eigenen Kräfte zu schützen beispielsweise, wenn sie die Chance sehen, das verloren gegangene Terrain dann mit mechanisierten Kräften, also Schützenpanzern, Artillerie, dann auch wieder nehmen zu können. Hm. Habe ich Sie recht verstanden, dass im Falle des
0: Falles äh, müsste das in Deutschland alles getan werden? Da ist nichts vorbereitet. Da gibt es nicht irgendwelche schon Erdwelle, die man jetzt möglicherweise nicht so richtig erkennt, sondern das muss alles, dann müsste alles neu gemacht werden.
1: Da mü natürlich müsste alles neu gemacht werden. Warum? Weil es keine unmittelbare Bedrohung gibt äh, für für Deutschland und äh, deshalb hat man das auch nicht gemacht. Das war im Kalten Krieg mhm. etwas anders. Äh, Stichwort Elbe-Seitenkanal, der natürlich auch als äh, militärischer Sperrgürtel äh, verwendet worden ist. Da auch sein Wasser hätte genutzt werden können, um Gegenden zu fluten. Also das ist anders. Es gab auch vorbereitete Sperren, äh, Sprengstoffsperren äh, an Straßen, an Straßenengpässen mhm. äh, entlang der Grenze in den Mittelgebirgen äh, in Insbesondere das waren Sprengschächte, die mit Sprengstoff gefüllt worden sind. Solche baulichen Vorbereitungen, die gibt es aber heute nicht mehr. Ist mit gutem Grund, denn die Bundesrepublik ist heute nicht mehr Frontstaat. Wir brauchen auch mit einem solchen Angriff nicht rechnen hier bei uns. Und deshalb macht man von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch mehr. Ob man jetzt nach den Erfahrungen der Ukraine, ob man dann wieder zurückkommt, das ist eine ganz andere Frage und bei einer Verschärfung der Sicherheitslage ohnehin. Dann kommen wir zurück zur aktuellen Lage in der Ukraine. Es gab in dieser Woche
0: wohl auch wieder Angriffe mit Raketen bzw. Marschflugkörpern auch im Westen der
1: Ukraine. Ja, ja es, es gab die, den letzten großen Angriff am vergangenen Freitag, als sie noch in Urlaub waren. Und das hat sich fortgesetzt nach sechs Tagen, also gestern wieder, nicht so stark. 36 Raketen, manche Zahlen sagen 32, und Raketen- und Marschflugkörper sind in der Ukraine eingeschlagen, auch in der westlichen Ukraine. Sie sind, wie immer, abgeschossen worden aus dem Bereichen Kaspisches Meer, Kursk, diese Gegend, also über Russland, von Flugzeugen abgeschossen worden und in dem Fall von einer Fregatte aus dem Schwarzen Meer. Die Besonderheit ist eigentlich, die ich sehe, dass es nur sechs Tage waren, Zwischenraum. Es ist also relativ kurz, wenn man das sieht, was in den letzten zwei Monaten hier stattgefunden hat. Insgesamt sehen wir die Luftoperationen seit Oktober. Es sind äh, erstmals Ballons verwendet worden, die die Luftverteidigung der Ukraine irritieren sollten, sie möglicherweise auch ausspähen sollten. Äh, es sind zum ersten Mal seit langem Marschflugkörper wieder nachts verwendet worden. Äh, es sind keine Drohnen dabei, nach wie vor. Also da scheint ein absoluter Engpass äh, zu sein. Und es sind sehr viele Altsysteme, äh, sehr unpräzise Systeme, verwendet worden. Auch äh, sollen Raketen, die keine Sprengköpfe getragen haben, äh, benutzt worden sein, die also einzig allein äh, dazu dienen, die Luftverteidigung dort zu erschweren, die ukrainische sie also auch zu irritieren, so dass äh, wertvolle Abfangraketen dann äh, gegen äh, Dummies äh, verschossen werden. Ja. Also so äh, würde ich das beschreiben, was hier äh, gestern stattgefunden hat. Da habe ich es recht verstanden. Die Anzahl der eingesetzten Raketen, der russischen Raketen, war deutlich kleiner als bei den vorangegangenen Wellen. Ja, wenn Sie sich erinnern, wir haben über 80, 90 Raketen in den Wellen gehabt. Jetzt sind es gerade mal 32 oder, oder 36. Das ist das eine. Und das andere ist der hohe Prozentsatz an Altraketen, an, an unpräzisen Raketen. Das deutet eigentlich darauf hin, dass die Einschätzung richtig ist, dass den Russen die modernen Raketen ausgehen und äh, sie nicht äh, genügend nachproduzieren können im Augenblick, äh, die sie für diesen Zweck der Luftoperationen verwenden können. Ich ich glaube aber dennoch, dass das fortgesetzt werden wird, diese Luftoperation mit dem einzigen Zweck, die Bevölkerung zu terrorisieren und die Infrastruktur zu zerstören, insbesondere die Energieinfrastruktur. Und möglicherweise wird man so um den Jahrestag am 24. Februar auch wiederum einen solchen Angriff sehen.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt heute, die Panzellieferungen in die Ukraine. Jetzt ist ja aus dem Zauderer Deutschland offenbar fast das Gegenteil geworden. Jetzt müssen Pistorius und Scholz den Verbündeten hinterherlaufen, damit die zumindest das liefern, was sie eigentlich zugesagt hatten. Inwieweit ist denn, Herr Bühler, für Sie verständlich, dass einige Länder sich nun
1: querstellen? Ich darf vielleicht noch mal ähm Ganz kurz, um mit einer positiven Nachricht zu beginnen, auf die Luftoperation und die Konsequenzen äh, kommen. Die Patriot-Ausbildung, also die Ausbildung an den modernen Luftabwehrraketen, die läuft in Deutschland. Sie läuft sehr gut. Ich habe auch neulich mal mit einem Firmenvertreter dort sprechen können, die an der Ausbildung mit beteiligt ist. Die läuft wirklich sehr gut und wir können in Kürze dann damit rechnen, dass die Patriot-Staffel auch in die Ukraine verlegt wird. Also Ausbildung von ukrainischem Personal meine ich natürlich sodass also, das ukrainische Personal das betreiben kann. Das wird der Ukraine sehr stark helfen, denke ich, insbesondere, weil die Patriot auf weitere Entfernung wirksam werden kann als das, was sie bisher haben. Zu den Panzern, ja, es ist in der Tat so, dass jetzt einige Nationen, die vorher signalisiert haben oder Vertreter dieser Nationen signalisiert haben, dass sie bereit wären. Und jetzt sieht das ganz anders aus. Wobei ich da schon einen Unterschied machen will. Manchmal hören wir auch über unsere Medien Stimmen von Politikern aus verschiedenen Ländern zu die und nehmen sie für, für die Wahrheit, die im Grunde genommen auch nicht autorisiert sind, sondern das sind Meinungsbilder, wenn ich da an die... Vorsitzende oder Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses in Paris denke, was da gesagt worden ist bezüglich der, der Flugzeuge und hat so den Eindruck erweckt, also ob Frankreich bereit wäre, hinterher stellt sich heraus, das ist gar nicht so. Und das, der zweite Punkt für diese, für diese Verzögerung, die wir jetzt haben, das ist einfach, weil hier eine politische Entscheidung auch getroffen worden ist, die noch nicht fundiert untersucht worden ist, weil man es noch nicht gemacht hat, weil man es teilweise auch nicht zugelassen hat und es auch nicht wollte. Und das war nicht nur bei uns so, sondern es war eben auch in anderen Ländern so, so dass das Ergebnis jetzt ist, dass das deutsche Bataillon mit dem moderneren Typ, das Leopard 2A6, aus 14 deutschen Panzern besteht und äh, es sollen noch drei Portugiesen dazukommen. Schweden, wo die Stimmen eigentlich da waren, Finnland, äh, wo Forderungen auch gestellt worden sind äh, nach Lieferung von Leopard, äh, halten sich schwer zurück, kann man verstehen, äh, denn äh, sie gehören noch nicht der NATO an. Und äh, auch das ist ein Gesichtspunkt in deren innenpolitischer Diskussion jetzt, äh, wenn wir noch keine Sicherheitsgarantie haben, dann können wir auch die Systeme aus dem Bestand, aus dem eigenen Bestand nicht abgeben. Und äh, Spanien äh, gehört auch dazu. Mhm. Aber ich bin zuversichtlich, nahe vor zuversichtlich, <lacht> dass es irgendwie gelingen wird, äh, in den nächsten Wochen dort äh, auch mehr als die deutschen, die portugiesischen Panzer dann in die Ukraine zu bringen. Aber die Argumente
0: aus den NATO-Staaten, habe ich das recht gelesen, sind ja eigentlich fast die gleichen, wie die, die Deutschland immer gebraucht hätte, nämlich wir haben eigentlich nichts, was wir weggeben können.
1: Ja, ja, das, das ist so. Gut, bei Schweden und Finnland ist die Situation etwas anders. Oder man hat festgestellt, dass die Fahrzeuge in einem so schlechten Zustand sind, dass man sie nicht zeitgerecht bringen kann. Das könnte auch bei dem einen oder anderen Staat eine Rolle spielen für diese Zeitverzögerung, die da jetzt kommt.
0: Jetzt sagen Sie, Sie sind zwar optimistisch, aber... Man hat halt diese Zeitverzögerung, beziehungsweise es kommen am Ende dann tatsächlich doch weniger als man irgendwann mal zugesagt hatte. Was hat denn das für Auswirkungen auf die Fähigkeiten der Ukraine?
1: Also zunächst auch hier die positive Botschaft vielleicht, wenn man ganz kurz mal auf die Marder-Situation, also die Schützenpanzer schaut – die, da gibt es schon positive Entwicklungen. Die, die Ausbildung läuft ganz offenbar sehr gut für die Ukraine. Man hat jetzt auch die Panzer zusammengeführt. Aber leider ist es schon so, dass das Versprechen, das noch vormals angekündigt worden ist, dass sie nicht aus dem Bestand der Bundeswehr kommen, sondern aus dem Bestand der Industrie, die ja 88 Marder noch dastehen hat, die Zusammensetzung, die jetzt berichtet wird, ist 20 kommen aus der Industrie. Sie waren eigentlich vorgesehen für Griechenland. Griechenland verzichtet erstmal darauf und Griechenland wird später bedient werden. 16 kommen aus dem Übungsverband, aus dem Gefechtsübungszentrum da bei Gardelegen, Magdeburg, Altmark in der Ecke. Und, und der Rest vier bis acht nach meiner Einschätzung, die werden aus einem aktiven Bataillon genommen werden müssen. Okay, und was nun die Auswirkungen auf die Fähigkeiten der Ukraine betrifft? Naja, richtig, das war Ihre Frage, gerade eben. Ich habe nur der Vollständigkeit halber die Marder nochmal mit reingebracht. Naja, die Ukraine hätte frühzeitiger wieder in die Initiative gehen können, oder die Initiative behalten können, wenn man Monate vorher das schon vorbereitet hätte. Auch im Geheimen, das hätte ja gar nicht öffentlich sein müssen, sodass, wenn die Politik entscheidet, dass dann tatsächlich auch eine Option auf dem Tisch liegt. Die Ukrainer brauchen diese Waffensysteme, sie brauchen sie zur Abwehr der Angriffe und sie brauchen sie auch zur Wiederherstellung der territorialen Integrität.
0: Kurz noch eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie die vielleicht als abseitig bezeichnen würden. Kann das sein, dass man sich unter den Verweigerern abgesprochen hat, also zwar abgesprochen, Deutschland so lange zu drängen, bis es irgendwann in eine Führungsposition ist, in der man es gerne hätte, um sich dann aber zu sagen, na gut, wenn die Deutschen, wenn wir sie erstmal dort haben, dann, dann können die auch mehr liefern, als sie wollen. Aus der
1: Führung kommen mhm. sehr ja schlecht wieder raus. Naja, es, es gibt sicher ein paar Leute, die sich solche Gedanken machen. Ähm, ein paar Leute im Umfeld der Entscheider äh, bei den anderen Nationen. Äh, ein paar Stimmen kenne ich auch aus dem akademischen Bereich, äh, aber offizielle Positionen äh, sind das nicht. Dazu steht äh, auch viel zu viel auf dem Spiel und äh, da will man sicher die Geschlossenheit äh, nicht riskieren. Es sind eher praktische Fragen, äh, die jetzt zu lösen sind äh, und äh, diese praktischen Fragen, die kosten eben Zeit. Und äh, Druck machen muss er jetzt unter anderem der deutsche Verteidigungsminister.
0: Ne? Allein schon an der Art, wie er Druck macht und wie er in der Öffentlichkeit kommuniziert, sieht man, dass der seinen Job offenbar doch ein bisschen anders versteht als seine Vorgängerin.
1: Welchen Eindruck haben Sie denn von ihm jetzt mittlerweile? Also ich habe jetzt auch nur Quellen, die Ihnen auch zur Verfügung stehen. Ich habe da jetzt niemand gefragt in, im Ministerium dazu, sondern äh, ich weiß es auch nur aus den, aus den Medien und das, was ich ja selbst sehe. Also ich finde das sehr gut. Also er trifft den, den richtigen Ton. Man sieht es auch in den Bildern, er hat keine Berührungsängste vor, dem, vor den Soldaten. Er kann führen, hat also auch Führungserfahrung, er hat Verwaltungserfahrung. Er, er spricht mit klaren Worten, hat eine klare Ansage, sagt, was nicht gut war, ist engagiert. Und das ist schon bemerkenswert, weil er doch auch ein Stück weit ins Kalte Wasser geworfen worden ist. Es ging so ähnlich. Dem damaligen Verteidigungsminister Strock, der von heute auf morgen das Amt übernehmen musste ohne Vorbereitungszeit und dafür ist es wirklich bemerkenswert. Im Übrigen Stichwort Strock, auch vom Typus her, jedenfalls wie er das Amt angeht, finde ich da schon ein paar Ähnlichkeiten.
0: Hm. Und weil wir bei Kampfpanzern sind, ähm, Christian Köhler hat uns eine Mail geschrieben und zwar mit dem Betreff schön geredet. Also diese Bemerkung, die geht an Sie, Herr Bühler. Er bezieht so. sich auf die Folge 91, in der Sie wohl gesagt haben, dass der Leopard 2 dem russischen T-72 in jeder Hinsicht überlegen sei. Also ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, ob Sie wirklich gesagt haben in jeder Hinsicht, aber sei es mal drum. Die Gegenargumente von Herrn Köhler sind wie folgt, ich lese kurz vor. Der Leo 2 ist ca. 10 Tonnen schwerer, er ist 70 cm höher. er braucht einmal mehr Besatzung, er lädt automatisch nach, hat eine Reichweite, die bestenfalls gleichwertig ist. Zitat Ende. Haben Sie also den Leopard 2 schön geredet?
1: Ja, es sieht äh, fast so aus, aber äh, so ganz ist es nicht. Äh, denn ich habe gesagt, und äh, das habe ich noch gut im Ohr, äh, er dürfte dem äh, T-72 in jeder Hinsicht überlegen sein, was Feuerkraftschutz, Beweglichkeit äh, angeht. Und äh, das mussten wir bisher ja nicht ausprobieren. Deshalb sage ich, dürfte. Äh, der T-72, auch das habe ich gesagt, äh, hat die Stärke, dass er frontal sehr gepanzert ist. Das hängt mit der Einsatzart äh, und mit den taktischen Erfordernissen äh, zusammen, äh, unter denen der T72 konzipiert und dann gebaut worden ist. Aber der Köhler hat natürlich schon recht. Der Leo ist schwerer, aber deshalb ist der Motor auch doppelt so stark. Das muss man auf der anderen Seite sagen. Es ist auch richtig, dass die Besatzung nur aus drei statt vier Soldaten besteht, das spart Personal, ja, aber unsere Philosophie in der Panzertruppe war immer, man braucht auch Personal, das Wartungsarbeiten durchführt, das die Versorgung durchführt, betanken, aufmunitionieren, dass die Sicherung übernimmt im Verfügungsraum oder wenn der Panzer in Stellung steht, also muss man einer absetzen und muss hören, sonst werden die überrascht da in ihrem Kampfpanzer, das verstehe ich jetzt unter sich, und ähm, er hat natürlich auch ein eigenes MG auf seiner Lucke drauf, äh, das er nutzen kann, zum Beispiel im Verfügungsraum äh, eine Drohne abzuschießen, also zur Flugabwehr insgesamt. Also ein Mann mehr hilft äh, tatsächlich und das ist eine bewusste Entscheidung. Äh, der andere Punkt ist, äh, die Russen brauchen, wenn sie nur drei Soldaten haben, eine automatische Ladevorrichtung. Das ist so ein Karussell, äh, wo die Munition äh, eingebaut ist und äh, die ist unter dem Turm am Boden des Panzers und darüber sitzt die Besatzung, so muss man sich das vorstellen, äh, jedenfalls der Kommandant und der Richtschütze. Und wir haben das im Verlauf des Krieges gesehen, dass ein, ein ausgebildeter äh, gegnerischer äh, Richtschütze, also in dem Fall Ukrainer oder Russe, weil beide fahren in den gleichen äh, Typ. Und äh, wenn der weiß, wo er da hinschießen muss, äh, dann äh, bringt er diese Munition zur Explosion und dann fliegt der ganze äh, Turm weg. Und dann ist er äh, nicht nur Besatzung natürlich tot, sondern äh, der Panzer ist insgesamt äh, zerstört. Und der letzte Punkt, den er anspricht, äh, ist die äh, Reichweite. Ja, so eine 125 mm Kanone schießt weiter. Aber ob sie besser trifft, das hängt in erster Linie von der Feuerleitelektronik und der Optronik äh, ab, die der Besatzung zur Verfügung steht. Und äh, die ist mindestens eine Generation besser. Äh, beim Leopard äh, als beim T-72. Und letztlich ist es die Verbundpanzerung auch, die einfach moderner ist. Äh, da lassen sich die Panzerbauer nicht so gerne reinschauen in die, in die Feinheiten der Verbundpanzerung. Panzerung ist ja nicht nur Stahl, sondern es ist ein Verbund von Stahl und äh, Kunststoffen, die dort verwendet wird, äh, um äh, auszuschließen, dass ein, ein Geschoss, ein Projektil äh, die Panzerung durchschlägt. Dann noch was zu Panzern. Da kommen wir jetzt zu einem, der,
0: ich glaube, eine 130mm Kanone hat. In, immer wieder wird er in Mails an uns zum KF-51 Panther nachgefragt. ein Neuer Kampfpanzer, den Rheinmetall vorgestellt hat und gerne produzieren würde. Manche meinen, das wäre ein möglicher Nachfolger des Leopard 2. Manche denken sich auch, dass der vielleicht schon in der Ukraine eingesetzt werden könnte. Wir hatten in der früheren Folge, glaube ich, schon mal ansatzweise über ihn gesprochen, aber das hat augenscheinlich auch nicht jeder gehört, verständlicherweise. Manche sind ja auch erst später in diesen Podcast eingestiegen. Deswegen vielleicht dazu noch ein paar Sätze. Aufs Schlachtfeld nehme ich an, kann der Panther derzeit sicherlich nicht Rollen, oder?
1: Also, der Panther wird zurzeit äh, bei Rheinmetall entwickelt. Ähm, also, er basiert nach allem, was ich weiß, auf einem äh, weiterentwickelten Konzept, äh, das Leopard 2A4, was die, die Wanne äh, betrifft. Er hat eine äh, offensichtlich sehr leistungsfähige 130 mm äh, Kanone, äh, die fertig entwickelt ist, aber noch nicht zertifiziert. Äh, ich habe im letzten Sommer äh, einen Demonstrator in Hamburg gesehen. Den ersten habe ich schon 2018 in Paris bei einer Rüstungsmesse äh, sehen können. In dem Panzer ist viel digitale Elektronik äh, verbaut. Neue Schutzkonzepte sollen integriert werden. Aber wie gesagt, äh, das ist noch kein Panzer, den man jetzt kaufen kann und dann sofort einsetzen kann. Es ist ein Demonstrator. Hm. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann könnte der denn? Also wenn man die Erfahrungen äh, nimmt, äh, die wir jetzt mit dem Puma haben und wenn man Erfahrungen nimmt mit äh, der Einführung von äh, Kompetenzen, Flexen, äh, Wehrmaterial, dann schätze ich mal äh, drei Jahre, äh, bis er kriegstauglich dann auf dem hm. Gefechtsfeld äh, eingesetzt wird. Und was Als Nachfolger, äh, weil Sie vorhin das angesprochen haben, als Nachfolger für den Leopard 2 ja. sehe ich ihn nicht. Also die, die neueste Variante wird ja gerade erst äh, eingerüstet, das ist der Leopard 2 A7, das ist äh, basiert auf, auf einem äh, erprobten und bewährten Kampfpanzer, der auch noch Potenzial nach oben hat. Äh, auch an diesem Panzer ist Rheinmetall ja entscheidend beteiligt. Äh, die 120-mm-Kanone, die nach wie vor sehr gut ist, auch die Amerikaner nutzen sie ja auf dem Abrams, Zeitweise sind auch äh, Türme von Rheinmetall gebaut worden, aber man wiss, muss wissen, das Systemhaus für äh, Kampfpanzer ist seit Jahrzehnten äh, KMW. Dort werden die Produkte dann der, der Hauptzulieferer, also Rheinmetall äh, für die Kanone und anderes, MTU für das Triebwerk und einige hundert äh, weitere Zulieferer, meist aus mittelständischen Unternehmen zusammengeführt und integriert. Für Rheinmetall ist der Panther nun der erste Kampfpanzer, der dort entwickelt wird. KMW hat über die Jahrzehnte 4000 Leoparden gebaut. Ich wünsche mir also unterm Strich eine, eine weitere gute Zusammenarbeit dieser beiden herausragenden Rüstungsfirmen in Deutschland und nicht so viel Konkurrenz.
0: Aber irgendwann ist der Leo sicher ausentwickelt und dann muss ja mal irgendwas Neues her. Was, was spricht denn dagegen, dass der warum, warum sagen Sie, dass Sie den Panther nicht als Nachfolge des Leopards sehen?
1: Naja. Also einen neuen Kampfpanzertyp äh, braucht in Deutschland jetzt äh, keiner und äh, ich glaube auch nicht in Europa. Ähm, wir haben jetzt diesen äh, Leopard äh, 2A7 äh, und wir haben uns mit Frankreich auf die Entwicklung eines neuen Kampfsystems geeinigt das äh, 2040 äh, einsatzbereit sein soll, kann auch ein paar Jahre länger dauern, nach aller Erfahrung nach. Leider haben die Franzosen nicht zugelassen, dass weitere Leopard-Nutzerstaaten sich in der frühen Entwicklungsphase äh, beteiligen können. Und das führt natürlich dazu, dass sich Staaten wie Polen in Südkorea umsehen, äh, dort 1000 K2-Panzer bestellt haben, weil sie den zeitnah bekommen und weil er auch preislich äh, günstiger ist. Man muss aber auch wissen, äh, dass dieser Panzer nicht so gut ist äh, wie der Leopard 2. Ähm, das hat die Auswahl von Norwegen gerade bestätigt. In harten Auswahlstests zwischen dem Leopard 2A7 und äh, dem K2 aus Südkorea hat der Leopard 2 äh, gesiegt und äh, die. Die Norweger haben sich für den Leopard entschieden. Also in Europa braucht es eigentlich keinen asiatischen und auch keinen zusätzlichen Kampfpanzer. Wir haben schon genug Typen und die EU-Staaten haben ja immer die Vielzahl von Typen von Waffensystemen angeprangert. Zu Recht. Und jetzt kommt genau das Gegenteil. Nein, wir müssen sehen, dass wir Gemeinsamkeit äh, in der Entwicklung und äh, Konsolidierung der Rüstungsindustrie in Europa insgesamt bekommen und nicht zusätzliche Konkurrenz und zusätzliche Typen. Aber der Panther
0: ist ja nun mal da oder fast fertig entwickelt. Woher weiß man denn heute, dass dieses deutsch-französische System, von dem Sie gesprochen haben, Besser sein könnte als der Panzer, da 2040, da hat man jetzt noch nicht mal einen Prototypen und auch noch gar keinen äh, kein, kein Raubkatzennamen, also gibt es überhaupt noch einen, der nicht belegt ist?
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, da müsste man drüber nachdenken, das ist im Übrigen immer ein äh, wichtiger Entscheidungsprozess auch, wie heißt er denn schließlich? Aber zurück nochmal zu dem Punkt Panther. Also beim Panther gibt es einen Demonstrator, das ist noch kein Prototyp. Für einen kurzfristigen Bedarf sollten wir also bei der bewährten Leopard-Familie bleiben. Das ist ja also für Deutschland. Gleichzeitig sollten wir die Entwicklung des deutsch-französischen Projekts weiter vorantreiben. Da sind viele neue Konzepte vorgesehen. Dezentrale Konzepte auch. Also nicht nur ein Panzer, äh, der alles kann, sondern äh, möglicherweise mehrere Plattformen. Die eine Plattform mit dem Effektor, also mit der Waffe, die andere Plattformen mit äh, der entsprechenden Sensorik. Alles kann autonom oder ferngesteuert betrieben werden. Die Besatzung ist weiter hinten eingesetzt, auch dann auf einem gepanzerten Fahrzeug, das aber dann keine große Waffe mehr trägt und auch nicht so viel Sensorik trägt. Also um zu vermeiden, dass man den Panzer als Ganzes komplett verliert, versucht man einen solchen Ansatz. Mal sehen, wie erfolgreich das wird. Wir müssen es auf jeden Fall dahingehend, äh, vorantreiben, dass äh, an diesem Projekt, an dem übrigens auch KMW und Rheinmetall beide beteiligt sind, auch der französische Konzern äh, Nexter, wir müssen äh, die Franzosen dazu bringen, dass äh, die Teilhabe an, von anderen europäischen Nationen äh, zugelassen wird. Das wäre eine europäische Rüstungspolitik, die zielführend ist äh, und zu weniger Typen, dabei höheren äh, Stückzahlen, geringeren Einkaufspreis, geringeren Lebenswegkosten und mehr Interoperabilität äh, führt. Andernfalls, wenn wir das nicht tun, entwickeln die Italiener, die Franzosen, die Deutschen, die Briten wieder eigene Kampfpanzer, wie es auch schon war. Andere kaufen von der Stange in Südkorea oder in den USA oder bauen in Lizenz Kampfpanzer aus diesen Staaten und das kann keiner wollen. Okay,
0: dann haben wir noch ein paar Minuten, um mal noch ein letztes Thema anzuschneiden. Wie es scheint, wäre Deutschland auch... Ich sage mal, mental nicht gut darauf vorbereitet, würde es jetzt von wem auch immer militärisch angegriffen werden. Die Deutsche Presseagentur, Nachrichtenagentur, hatte dazu eine Umfrage in Auftrag gegeben beim Meinungsforschungsinstitut YouGov. Die Frage, die man 2000 Erwachsenen gestellt hatte, war, ich zitiere, Einmal angenommen, es würde sich ein militärischer Angriff auf Deutschland abzeichnen, vergleichbar mit dem im Februar 2022 begonnenen russischen Angriff auf die Ukraine. Was, glauben Sie, würden Sie persönlich in einer solchen Situation am ehesten tun? Zitat Ende. Und zu den Antworten schreibt DPA dann, dass nur jeder zehnte Deutsche zum Kriegsdienst bereit wäre. Das ist eine Einstellung, die sich offenbar deutlich von der Einstellung unterscheidet, die man verbreitet in der Ukraine findet. Was geht Ihnen denn da durch den Kopf, Herr Bühler, wenn Sie sowas lesen?
1: Also als ich das erstmals gelesen habe, ging mir doch im Kopf, dass ich das gar nicht zielführend finde, überhaupt eine solche Studie zu machen. Es gibt keine konkrete Bedrohung. Ja, es gibt eine abstrakte, aber die ist so abstrakt, dass man die persönliche Betroffenheit nicht abfragen sollte aus meinem, Grund, aus meinem ähm, Ermessen. Die Menschen, die gefragt worden sind, die geben ja ihre Antwort vor dem Hintergrund der Bilder des Krieges. Die Bilder aus Bachmut beispielsweise. Und sie sind gefragt, ob sie sich, ob, ob sie bereit wären, dort auch in einem solchen Szenar sich einzusetzen. Und natürlich will das keiner. Und äh, deshalb kann man auch erklären, warum die Zahl so niedrig ist. Äh, die Folgerung ist ja eine andere. Äh, wir müssen vermeiden, dass es überhaupt ein, zu einem solchen Szenar kommt, äh, wie wir es in den Bildern von Bachmut sehen. Sowas darf es in Deutschland nicht geben. Und äh, wenn eine konkrete Bedrohung da wäre, äh, dann... Äh, bin ich überzeugt auch, dass diese Zahlen auch anders aussehen würden. Also es ist eine Frage des Zeitpunkts und eine Frage des Wies, wie man dort befragt. Hm.
0: So ganz verstehe ich persönlich die dpa-Meldung aber auch nicht. Also das, was ich in der Meldung lese, sagt mir, dass man mit den Ergebnissen, wenn man die Studie nicht selbst vollständig lesen konnte, auch immer vorsichtig sein muss. Also weil ich eben nicht weiß, was sagt denn die Studie genau. Ich will es mal kurz erklären. Also die äh, dpa hat die Meldung herausgegeben mit der Überschrift, im Angriffsfall wäre jeder zehnte Deutsche zum Kriegsdienst bereit. So Und dann beginnt die eigentliche Meldung mit dem Satz, im Falle eines militärischen Angriffs auf Deutschland wäre laut einer Umfrage gut, jeder zehnte Bundesbürger darauf eingestellt, sein Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Also man mag mich jetzt... Kleinlich nennen, aber für mich ist es schon ein großer Unterschied, ob jemand bereit ist, mit der Waffe zu kämpfen oder aber darauf eingestellt ist, das zu tun. Also ergo sagt mir die Meldung dann auch eigentlich nicht so viel.
1: Nein, es ist, sie sind da nicht kleinlich. Aber schon ein bisschen spitzfindig, <lacht> glaube ich jetzt, wenn ich das sagen darf. Aber ganz kurz, ich komme gleich zum Punkt nochmal, ganz kurz nochmal zu den, zu den Umfrageergebnissen. Es gibt ein amerikanisches Institut, das jedes Jahr solche Fragen stellt und die sehr viel Erfahrung haben. Dieses, was gerade in Rede stand, was die DPA in Auftrag gegeben hat, kommt von einem britischen Institut. Interessant sind auch die internationalen Vergleiche. Und da sind wir mit den Österreichern, mit den Niederländern, äh, mit den Belgiern, Spanien äh, in einem Boot. Also das ist nicht so, dass Deutschland eine Sonderstellung hätte. Eine Sonderstellung haben äh, beispielsweise Länder wie Finnland, äh, das an zweiter Stelle regelmäßig äh, taucht auf Schweden. Also die Neutralen, da ist die Verteidigungsbereitschaft am höchsten. Und der dritte Platz ist regelmäßig auch von den Schweizern besetzt. Gerade in den Neutralen ist es von Anfang an einfach so, dass die Leute eher bereit sind. Aber nochmal jetzt zu der Frage, bereit oder, oder darauf so eingestellt, eingestellt.
0: Also meine Spitzfindigkeit, genau.
1: Die Spitz, genau. <lacht> Naja, das, das, das ist eben so. Man muss genau wissen, auf, auf, welche, auf welche Frage hat denn der Teilnehmer dort geantwortet und… Ja, wie, wie, wie sind die Möglichkeiten, wie hätte er denn antworten können? Und das wird ja in der Regel dann nicht veröffentlicht und deshalb kann man das schwer interpretieren. Aber ich schaue mir diese Studie gerne nochmal an, das ist jetzt seine erste äh, Beurteilung, aber ich nehme das zum Anlass, mir diese Studie mal anzuschauen und ich komme da zurück. Ja.
0: Eigentlich ist das ja immer so bei Umfragen, ne? also dass man die genaue Frage wirklich kennen sollte und auch, wie Sie gesagt haben, die Antwortmöglichkeiten, die da vorgegeben werden. Ansonsten kann es ja wirklich schnell zu Fehlinterpretationen kommen. Und äh, Stichwort Interpretation, dann ist ja auch die Frage, warum? sind die Deutschen so eingestellt. Ähm, da gibt es eine interessante Interpretation von außen, aus der Schweiz, von der neuen Zürcher Zeitung. Ähm, also, da nimmt der Autor erstmal den Historiker Michael Wolfsohn, der offenbar sagt, na ja, das liegt daran, dass die Deutschen Ichlinge seien, die das wir nicht mehr kennen. Äh, würden Sie mit dieser Interpretation mitgehen?
1: Mm. Nein, also äh, eher nicht. Also ich habe ganz gerade nachgedacht, wenn ich überlege, welche Hilfs- und Spendenbereitschaft wir sehen jetzt äh, gerade bei der Türkei oder auch vorher bei der Ukraine, beim Tsunami, bei den Katastrophen in, äh, in Deutschland, äh, dann denke ich daran, dass sich Millionen von Menschen engagieren, äh, ehrenamtlich im sozialen Bereich, äh, in den Vereinen. Ähm, und da glaube ich, kann von einer Ich-Bezogenheit so generell nicht gesprochen werden. Es gibt natürlich auch Tendenzen, das beobachtet man in Großstädten, das kann ich hier in Berlin auch sehen, dass äh, bei, bei jüngeren Generationen, wobei aus meiner Perspektive die Jüngeren äh, dann schon Opa sein können, muss ich mal ehrlicherweise sagen, äh, dass man dort äh, die Meinungen anderer nicht mehr so akzeptiert, dass man tatsächlich auf, äh, auf das Ich achtet. Aber das sind Einzelfälle, aber generell würde ich das nicht als Motiv so stehen lassen.
0: Hm. Ähm, wie gesagt... Diese Argumentation bzw. diese Vermutung kommt vor in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung zu dieser Umfrage geschrieben, hat ihn der, die nennen das selbst, der Chefredaktor der NZZ in Deutschland. Und der zitiert nicht nur den Wolfsohn, sondern der vermutet selbst auch einen anderen Grund, nämlich, dass die Deutschen mit sich selbst hadern. Die seien zwar gerne Sachsen, Bayern, Hessen, aber Deutsche seien sie eher nicht gerne, vor allem wegen der Geschichte. Also mutmaßlich spielt er auf den Zweiten Weltkrieg an und alles mögliche, was da noch mit zusammenhängt. Wie sehen Sie das, Herr Bühler?
1: Also wenn wir jetzt die, die Zürcher Zeitung da so äh, erwähnt haben, so prominent, also ich schätze die sehr und ich schätze auch äh, den Chefredakteur sehr, wie er schreibt, das lese ich immer sehr gerne, aber trotzdem kann man natürlich in solchen Dingen auch eine andere Meinung haben und da habe ich sie tatsächlich, also was das Wir und Ichlinge angeht. Oh, das ist einfach eine zu harsche Analyse, glaube ich, die so nicht der Lebenswirklichkeit hier in Deutschland äh, entspricht. Die andere Geschichte ist ja dann schon etwas eigentümlich. Also ich bin ja viel unterwegs gewesen in vielen Bundesländern und habe dort auch gewohnt, meine ich, wenn ich sage unterwegs gewesen, habe gewohnt. Natürlich verstehen sich die, die weitaus meisten als, als Deutsche und dann verleugnen sie auch nicht ihre Landsmannschaft. Das ist ja auch in Ordnung, das, das akzeptiere ich bei Ihnen ja da. Und sie akzeptieren, dass ich Bayer bin. Ne? Ich glaube, sie sind Sachse. Also halbwegs ähm, akzeptiere ich es. <lacht> Sehen Sie? Also, das halte ich, halt ich schon, ne? wie Sie schon sagen, das ist skurril.
0: Ja. Der schreibt dann auch weiter, ich zitiere mal kurz, Deutschland ist kein normales Land und die Deutschen sind keine normalen Bürger. Dafür ist ihr Verhältnis zu sich selbst zu gebrochen, was angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus nachvollziehbar ist. Solange die Deutschen kein deutlich positiveres Verhältnis zu sich und ihrem Land haben, wird man mit ihnen gemeinsam keinen Krieg führen, geschweige denn gewinnen können. Zitat Ende. Ja, okay, vielleicht gibt es ein paar Generäle wie Sie, mit denen man gewinnen könnte, aber mit den Deutschen als Volk. Ähm, ich nehme an, das äh, fällt unter die Interpretation und die Meinungsäußerung, die Sie gerade dazu gemacht haben, oder?
1: Ja, genau. Aber ich meine, das kann ich schon eher äh, verstehen. Es ist äh, nachvollziehbar, sagt der Autor ja auch selbst angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus. Da ist es in anderen äh, Ländern äh, nicht so. Da gibt es eine ungebrochene äh, Tradition im Grunde genommen. Auch wenn Sie gerade im äh, Mittelalter und in der, in der Neuzeit dann später auch, auch für äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, verantwortlich sind, wenn auch nicht in dem Ausmaß. Also vergleichen kann man das nie. So historische Vergleiche sind nicht gut, aber äh, sie haben dennoch ein ungebrochenes äh, Verhältnis. Aber ich glaube schon, dass äh, und die Mehrheit unserer Bevölkerung äh, die äh, Idee mitträgt, dass unsere Demokratie wehrhaft sein muss und dass sie auch verteidigt werden muss und dass die entsprechende Abschreckungskapazität da sein muss, um solche Regime dann vor Angriffen abzuschrecken. Ich glaube auch, dass die, die Bevölkerung bereit wäre, die Bündnisverteidigung auch mitzutragen, also auch Polen zu helfen, dem Balten zu helfen, wenn auch, und das ist die Umfrage, die, mich, die mir am meisten Sorgen macht, diese Zahl doch sehr niedrig war, die ich da in einer Umfrage gesehen habe, also da könnte durchaus mehr da sein, mehr Solidarität. Denn das ist tatsächlich die Geschäftsgrundlage eines Bündnisses, dass man füreinander einsteht.
0: Mhm. Aber es, es gibt natürlich auch Menschen, bei denen sich die Einstellung durch diesen Krieg äh, deutlich geändert hat. Wir bekommen häufig Mails, in denen Leute uns schreiben, dass sie da eine deutliche Wandlung äh, durchgemacht haben. Äh, Aus also einer kann ich mal einen Satz zitieren. da schreibt äh, ein Herr, ich war bis zum 24.02., 2022 Pazifist habe, aber meine Meinung geändert. Und wir lesen auch immer wieder in Mails von Hörern des Podcasts, dass sich deren Einstellung zur Bundeswehr geändert hat. Herr Bühler, nun laufen Sie sicher längst nicht mehr in Uniform über den Kudamm, haben Sie wahrscheinlich auch in der aktiven Zeit nicht getan, aber ähm, spüren Sie das auch, also wenn Sie mit allen möglichen Leuten reden, dass sich dazu mit der, bei der Einstellung zur Bundeswehr
1: was geändert hat? Ja, ich glaube schon. Äh, wobei die Bundeswehr eigentlich immer hohe Zustimmungsquoten hatte äh, in den Umfragen, die auch jährlich gemacht werden. Äh, da war die Bundeswehr regelmäßig äh, als öffentliche Institution an der Spitze oder in der Spitze mit über 80 Prozent Zustimmungsquote. Äh, aber ich sehe äh, dennoch... Äh, noch mehr Zustimmung eigentlich jetzt zu der Frage, wie statte man die Bundeswehr aus, wie organisiere ich eine, eine wehrhafte Demokratie, wie statte ich auch die Abschreckung aus und da wird es ja jetzt in den nächsten Tagen auch zu einem entscheidenden Datum kommen, wie statten wir die Streitkräfte finanziell aus, hier wird ja jetzt vom Finanzminister der Vorschlag für die Eckwerte für den nächsten Haushalt und für die nächsten Jahre präsentiert werden und da können wir alle gespannt sein ob sich das dann da auch so widerspiegelt
0: Okay und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse, Anmerkungen, Kritik, Fragen werden Sie los, entweder per E-Mail unter general.mdr oder auf unserer Telefonmailbox Mailbox 0800 637 3737 37 37. Was tun, Herr General gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns am Dienstag wieder. Das ist der Tag, an dem Putin seine Rede zur Lage der Nation halten will. Und dann in der nächsten Woche auch am Freitag, 24. Februar. Das ist der Jahrestag des Beginns des Krieges. Also dann ist der Krieg genau ein Jahr alt. Bis Dienstag erst einmal und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Dienstag.